0: Cette émission vous est présentée par nutri laboratoire d'idées des stratégies nutrition.
1: Culture Food sur Nutri-Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Culture Food sur Nutri-Radio. C'est votre rendez-vous, food, avec un expert, Grégory Dubourg de l'agence NutriKeo. Bonjour Grégory.
0: Bonjour Fabrice. Vous êtes en pleine forme Grégory oui, toujours, comme d'habitude.
1: Alors, on est très content de vous retrouver, puisque, évidemment vous avez fondé... Euh, J'ai dit un mot, là, qui n'existe pas. Évidemment, je, effectivement, je ne sais plus. Mais bon, <rire> en tout cas, vous avez fondé l'agence Nutrico, il y a plusieurs années, maintenant. Et vous avez un œil avisé et expert sur l'univers de l'alimentation. En général, nutrition, alimentation. Euh, cette semaine, nous allons parler du chocolat avec un point tout d'abord sur l'actualité. Ensuite, euh, notre euh, invité du jour, votre invité du jour, ce sera José Pineda, chef de produit chez Ingrédia. On, on fera un petit tour du côté du flashback. Vous savez, chaque semaine, on voyage un petit peu dans le temps pour analyser une communication qui se faisait avant sur un produit. Qu'en est-il maintenant On s'attardera sur... Euh, Kinder et le grand verre de lait. Et puis, enfin, en fin d'émission, un petit micro trottoir sur les habitudes de consommation du chocolat, les critères qualité. Si euh, le fait que le chocolat vienne de l'autre bout de la terre, ça dérange un peu les consommateurs. Vous verrez et vous écouterez surtout les réponses. Euh, Grégory, je vous propose de démarrer par l'actualité food, food de la semaine.
0: Oui, donc pour illustrer cette thématique du chocolat, euh, on s'est intéressé à une nouvelle gamme qui vient d'être lancée par Barry Calbeau, le célèbre chocolatier, et donc euh, avec une gamme sans produits laitiers. Euh, puisque dans la foulée des lancements de certaines autres marques comme Vegan Smooths de Lite ou Hip, euh, au Royaume-Uni euh, qui sont toutes les deux formulées à base de lait d'avoine un petit nouveau vient de faire son apparition sur le marché du chocolat sans produits laitiers et donc c'est cette nouvelle gamme NXT Dairy Free de Calbo qui est une marque qui elle est destinée au B2B donc, euh, en, particuli en, en particulier aux pâtissiers euh, et cette nouvelle gamme en fait elle crée la surprise puisqu'elle va substituer le lait euh, présent dans les chocolats au lait non plus par du lait d'avoine mais par du lait de souchet voilà. et donc euh, au au-delà de, de ces produits, Calbo va accompagner les pâtissiers dans l'utilisation de ces produits avec une plateforme qui est mise à leur disposition pour développer des nouvelles recettes de desserts végétaliens. Et alors pour faire un petit focus sur ce que c'est que ce souchet, qu'on appelle également la chufa en espagnol ou la tiger nut en anglais, euh, c'est en fait un tubercule qui va être broyé et qui va permettre d'obtenir de, des chocolats qui ont un goût plutôt neutre mais naturellement sucré, proche de la châtaigne et de l'amande euh, Et donc euh, cette texture onctueuse et crémeuse Elle va permettre de substituer le lait Tout en rappelant le chocolat au lait traditionnel Alors ce qui est intéressant dans cette vague d'innovation euh, C'est qu'en en fait euh, elle surfe sur la tendance de la transition alimentaire Donc euh, avec cette idée de faire des aliments de plus en plus végétaux Avec un impact environnemental plus réduit Et alors même si dans le chocolat au lait euh, C'est plus la filière cacao en elle-même Qui a un impact environnemental fort C'est quand même une démarche intéressante de substituer le lait animal par des laits végétaux. Euh, en revanche, on peut illustrer aussi euh, le fait que ces produits répondent euh, aux autres attentes des consommateurs euh, que sont euh, les consommateurs véganes et les consommateurs qui sont potentiellement allergiques au lactose. Donc voilà, une, une démarche d'innovation euh, intéressante pour euh, végétaliser et rendre le chocolat plus healthy.
1: Effectivement, on va marquer une pause et on va se retrouver avec votre invité du jour, Joseph Pineda, le chef de produit chez Ingrédients, pour euh, revenir hein, sur le, le lait euh, du chocolat au lait. Justement, c'est juste après ceci Food sur Nutri Radio. De retour dans cette émission Culture Food sur Nutri Radio avec Grégory Dubourg, notre spécialiste nutrition, food, alimentation, micronutrition. Grégory Dubourg de chez NutriQeo, donc chaque semaine avec nous et votre invité Grégory cette semaine c'est José Pineda, chef de produit chez Ingredia.
0: Oui bonjour José. Bonjour. À vous. Bonjour. Euh, on a souhaité euh, vous vous faire parler sur euh, des innovations et une nouvelle filière que vous venez de, de créer, une filière chocolat au lait durable que vous avez co-créé avec Biolay et Eticable. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette démarche de filière durable et surtout sur ce qui a motivé la création de cette nouvelle filière
2: bah, Tout d'abord, merci de nous avoir invités pour en parler un peu de cette nouvelle filière qui a été créée, qui a été concrétisée l'année dernière. Donc, pour commencer, je peux vous dire que c'était principalement les conditions d'Eticable qui ont fait, qui se sont rapprochés de nous, car nous avons des valeurs en commun. En commun. Et nous sommes aussi experts dans la fabrication d'un ingrédient spécialement conçu pour la chocolatrice. Donc euh, le but de ce projet était de chercher de la valorisation sur un produit avec une certification non seulement bio, mais aussi équitable en France. Donc voilà ce qui nous a motivé, euh, c'était de faire un produit que responsable, en fait.
0: Donc, en fait, dans votre partenariat, vous avez euh, euh, BioLay qui fournit du lait, euh, Ingrédia qui extrait certains ingrédients du lait et Eticable qui fabrique le produit fini, c'est bien ça
2: C'est ça. En fait, euh, ce partenariat, très nous permet d'avoir de la complémentarité dans les besoins. Il y a toujours plus d'effectivité, comme vous l'avais dit, BioLay produit et collecte le lait. Nous, on fait le process pour le transformer en pot de lait, spécialement conçu pour la chocolaterie. Et savent le transforme à la fin, l'utilise comme ingrédient pour ses chocolats au lait. D'accord. Et donc, en quoi cette filière est
0: plus durable que les filières d'approvisionnement au lait que vous utilisiez précédemment
2: En fait, c'est une filière qui va... Déjà, on l'a fait en toute transparence, en cherchant de la durabilité, de la traçabilité et de l'éthique. Donc, il y a à savoir qu'il y a une rémunération de toutes les chaînes, de l'éleveur au transformateur final. Donc, il y a une rémunération d'un produit fini, que responsable, pour une meilleure reconnaissance du savoir-faire français.
0: Et aujourd'hui, vous en êtes tout dans cette démarche Est-ce qu'elle est déjà en place Est-ce qu'il y a déjà des produits sur le marché qui valorisent la filière
2: C'est en place depuis le deuxième trimestre 2021, pour être plus précis, août 2021, à la chocolatrice de Florence dans le 32. À savoir que les discussions sur ce projet ont commencé depuis 2020. pour voilà, labellisation du process équitable en France, parce que le process n'était pas labellisé, mais il a été au euh, cours du coup, deuxième trimestre. C'est là qu'on les productions ont commencé euh, pour produire du chocolat à lait qu'on peut déjà trouver dans les rayons. Du ouais. Le chocolat à lait euh, à la marque équitable.
0: Écoutez, merci beaucoup José Pinedo d'avoir partagé euh, votre vision sur cette nouvelle filière qui est très intéressante parce que, au delà des améliorations euh, nutritionnelles et des ingrédients qu'on peut faire sur le chocolat, ça illustre qu'on peut faire également des améliorations sur la dimension traçabilité, transparence, impact sociétal euh, d'un produit euh, couramment consommé comme le chocolat. Donc c'est très très intéressant. Merci pour ce partage.
2: Merci à vous, sachant que ces produits, c'est... Euh des démarches qui, qui sont pérennes et qui vont euh, potentiellement se développer car euh, de nos jours les produits RESTROFOL sont de plus en plus recherchés par les consommateurs.
1: Merci beaucoup José Pineda chef de produit donc chez Ingrédients. on va marquer une pause et on va se retrouver dans un instant pour le flashback de la semaine vous savez on aime ça écouter des pubs anciennes et puis surtout ce qu'elle disait la manière dont on communiquait pour savoir bah, aujourd'hui euh, ce qu'on en pense, faire un petit peu le bilan ce sera dans un instant juste après ceci Culture Food sur Nutri Radio Culture Food la suite sur Nutri Radio avec Grégory Dubourg de Nutri ça va toujours Grégory Oui très très bien merci Vous avez l'art de l'interview hein. franchement bravo Merci <rire> Notre invité qui était Joseph Pineda donc chef de produits chien et maintenant dans la suite de cette émission on reste toujours dans la thématique du chocolat tout le monde se souvient Bon, en tout cas beaucoup j'espère, hein. on va dire que la durée de vie quand même est assez bonne en France euh, de cette pub Kinder et le grand verre de lait, alors euh, grâce à vous je l'ai réécouté, je l'ai réentendu et ça m'a rappelé tellement de souvenirs
2: Papa, papa, tu nous offres une gourmandise s'il te plaît
0: Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez Mais voyons Michel, j'ai toujours Kinder chocolat à la maison Le chocolat qui a plus de lait Oui, dans 100 grammes de Kinder chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait j'ai l'impression que ça va mieux, hein
1: Ah oh oui, papa. Merci. Bravo, papa. Les enfants aiment Kinder Chocolat. Et moi aussi.
0: Kinder Chocolat, le plus de lait.
1: Merci, papa. <rire> <rire> et donc, il y avait l'équivalent d'un verre, verre de lait dans une barre de Kinder Chocolat.
0: Oui, alors c'est euh, effectivement un, une, un spot publicitaire qui a, qui a pas mal vieilli, mais qui a bercé également euh, notre enfance. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux notions qui sont mises en avant dans ce, cette publicité. C'est à la fois la gourmandise, bien évidemment, mais aussi le côté nutrition, puisque le parallèle avec le verre de lait, euh, il est évidemment pas anodin. Euh, et l'idée, c'est de rassurer euh, les parents qui donnaient euh, des kinders à leurs enfants sur le contenu nutritionnel et sur la richesse nutritionnelle du ce produit. Donc, euh, c'est vrai que malheureusement, on peut citer cet exemple comme un exemple de, de marketing nutritionnel euh, un peu excessif pour l'époque euh, puisque, en effet, euh, assimiler un produit qui reste un produit sucré, un produit assez dense au niveau des calories à l'apport d'un verre de lait, c'est quand même un peu excessif parce que aujourd'hui, euh, oui, le produit est toujours formulé avec du lait en poudre et d'ailleurs, dans la communication de la marque, euh, il est valorisé que 33% de la composition du produit euh, sont des produits laitiers, donc à la fois le lait du chocolat au lait, le lait en poudre de, du fourrage et également le beurre qui est assimilé dans la communication à un produit laitier. Euh, mais pour autant, ça n'en fait pas un produit laitier pour autant, euh, et donc euh, on ne peut pas le, le donner aux enfants en pensant que ça se substitue à un verre de lait ou euh, à un morceau de fromage. Donc euh, aujourd'hui, euh, ces excès de marketing nutritionnel ont été corrigés par la marque. Euh, il est toujours valorisé la présence de lait à l'intérieur de la formule, mais euh, l'accent, il est quand même plutôt mis, et c'est tant mieux et c'est plus légitime, sur la gourmandise. Euh, si on fait un petit comparatif nutritionnel, faut savoir que pour euh, avoir l'équivalent de calcium d'un de, verre de lait, euh, il faut apporter quasiment 300 mg de calcium ce qui effectivement est apporté par 100 g de Kinder, mais 100 g de Kinder c'est évidemment au-dessus de la portion recommandée euh, puisque ça équivaut à 7 barres de Kinder de l'époque donc c'est évidemment pas la dose que les enfants doivent consommer au, au, au goûter donc euh, un produit qu'il est toujours euh, gourmand de consommer euh, de façon épisodérale mais qui doit être consommé comme tous les produits gourmands de cette catégorie, donc assez sucrés, et assez caloriques, avec une fréquence raisonnable. Tout est question de fréquence, c'est toujours la même chose en nutrition. Exactement et un peu bah, d'ailleurs hein, dans, dans la vie hein, Grégory hein,
1: euh, alors moi j'aime bien ce petit côté vintage hein, des publicités ça rappelle des souvenirs ça nous replonge un petit peu dans une, dans une époque où euh, voilà peut-être peut plus de choses qui étaient euh, autorisées il y a peut-être aussi des choses qui étaient moins connues euh, sur euh, des spécificités nutritionnelles par exemple de certains, de certains ingrédients euh, on va marquer une toute petite pause et on va se revoir et se retrouver se revoir ouais, se réentendre surtout dans un instant parce que là vous êtes en distanciel malheureusement on n'est pas dans les studios je ne vous vois pas mais on marque une une pause, on se retrouve dans un instant pour le micro trottoir, où encore une fois, nous sommes allés en bravant tous les dangers dans la rue pour demander aux gens s'ils étaient, euh, si en fait le fait que le chocolat euh, vienne du bout du monde était un souci, s'ils étaient prêts euh, à arrêter leur consommation de chocolat, pour du coup, vous l'avez compris, en filigrane, c'était favoriser les circuits courts. Vous n'allez pas être déçus du voyage, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Culture Food sur
0: Nutri Radio.
1: Grégory Dubourg est dans Culture Food chaque semaine sur Nutri Radio, là on parle du chocolat, alors évidemment cette émission va vous donner envie de manger du chocolat. Est-ce que vous êtes un grand amateur de chocolat vous Grégory
0: ah oui, j'en consomme quotidiennement et même plusieurs fois par jour, mais plutôt du chocolat noir à vrai dire. D'accord, plutôt du chocolat noir. Et est-ce que, euh, évidemment toujours dans un souci
1: d'écologie, d'environnement, de, de préservation de la planète, on a demandé aux gens s'ils étaient prêts à arrêter le chocolat s'ils euh, voilà, parce qu'ils venaient justement peut-être de trop loin, donc ce pas circuit court. Est-ce que vous, par exemple, c'est quelque chose auquel vous faites attention quand vous achetez du chocolat, Grégory
0: euh, oui, alors malheureusement, le cacao euh, qui est local, c'est-à-dire qui viendrait euh, de France métropolitaine, ça n'existe pas encore pour des questions euh, agricoles. Euh, mais par contre, je fais attention à choisir du chocolat euh, bio, euh, voire équitable. Bien, alors on a demandé, euh, voilà, dans la rue, à, toujours pareil, des, des gens qui représentent des
1: générations, on va dire, assez complémentaires, euh, des pré -ados, des ados, adultes, et un peu au-delà, à écouter les réponses. Oui, pour les raisons de transport, de, de coûts de transport, de pollution, etc. Je comprends, ouais. euh, bah, Le chocolat, oui, je serais prêt à m'en passer. Mais le fait qu'il vienne de l'autre bout du monde, le, la provenance ne m'intéresse pas trop, trop. Quand je mange, moi, je pense plus au goût et aux effets euh, que bah, du chocolat, du sucre que j'aime bien. J'y
0: connais pas grand-chose, mais
2: j'aime bien quand c'est du bon chocolat. Donc c'est vrai que quand il vient des pays un peu, euh, peu exotiques, c'est meilleur.
1: Pas forcément, non, je serais plus curieux. Simple que sainte euh, curiosité, finalement. Mais je serais, je serais plus pour, pour le chocolat suisse, par exemple. Euh, c'est peut-être pas tellement de l'autre bout de la terre, c'est savoir de la manière dont il est récolté. Savoir si euh, c'est des enfants, si c'est des personnes... si euh, c'est commerce équitable. plutôt dans ce sens-là. Le euh, chocolat, non, j'ai levé le pied, puisque en fait euh, j'ai entendu ce que tout le monde a entendu. Euh, problème de sanitaire au niveau de la fabrication du chocolat, donc j'ai levé le pied puis je n'en achèterai pas. La provenance n'est pas importante parce que c'est le même goût, la même saveur et aussi parmi, parmi, en fonction de certains pays, le chocolat va être meilleur ou pas. Donc euh, c'est bien de goûter plusieurs variétés de chocolats différents, mais ils sont tous bons quand même. Ils sont tous bons quand même, hein, c'est le, le message. C'est vrai que pour les enfants, le chocolat, c'est du chocolat, c'est bon. Euh, par contre, il y a un monsieur qui a dit « j'ai entendu ce que tout le monde a entendu euh, ». Moi, ouais, j'ai rien entendu. Non, moi non plus. <rire> c'est marrant parce que j'ai entendu ce que tout le monde a entendu, donc je mange plus de chocolat. Bon, ok. Euh, on voit quand même que, le, 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 en limite, c'est un argument en fait. Euh, plus ça vient de loin, plus c'est exotique, quelque part, euh, mieux c'est.
0: Oui, bah c'est sûr qu'il y a toujours une recherche de la part des consommateurs de, pour de l'exotisme. En l'occurrence, le chocolat et le cacao, c'est par définition un produit qui est exotique puisqu'on ne sait pas le faire pousser sur notre territoire. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même la préoccupation sur euh, les conditions de culture sur place. Donc à la fois euh, l'impact le, sur l'environnement, mais aussi l'impact sur le sociétal, sur le euh, qui va concrètement travailler sur cette culture. Et après, on peut aussi réfléchir. Certains consommateurs l'évoquent sur les transports et je pense qu'il y a des voies d'innovation qui existent pour optimiser le transport d'un point de vue écologique, de toute façon il faut le faire venir de loin mais peut-être qu'on peut le faire venir de loin de façon plus propre et c'est notamment des initiatives qui ont été faites par les, les gens qui importent du café qui est dans la même problématique on commence à voir du transport de café par bateau, donc qui est évidemment plus écologique que de le faire voyager par avion Effectivement, à prendre en considération Alors à quand du cacao made in France Grégory bah, euh, Normalement ce n'est pas trop possible au niveau agronomique, mais malheureusement avec le, le réchauffement climatique et les températures qui augmentent, y compris en France euh, peut-être que dans 5, 10 ou 20 ans, on pourra faire Pousser du cacao dans le sud de la France. Ouais, et là, il faudra effectivement vraiment euh,
1: s'inquiéter. Merci beaucoup, Grégory. On va se retrouver avec beaucoup de plaisir euh, la semaine prochaine. Et je vous rappelle que cette émission, si vous avez loupé le début euh, ou si vous avez dû vous absenter en route, pas d'inquiétude, elle est disponible à la fin de la semaine sur NutriRadio.fr en téléchargeant également l'application dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci Grégory. Merci Fabrice, à bientôt. Retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. sur Food, sur Nutri Radio.